0: 嘿， hey, 大家好，我是 More。欢迎收听蘑菇史拉克。那上个礼拜说我确诊，然后就说蛮多人关心，先谢谢大家。那我现在目前已经从隔离出来，但还在做自主的隔离，就是不能去公共场所啊，不能够去聚餐，然后就是出去是可以出去，但就是要避开人群，然后不去聚餐。像刚刚讲一样，就是做日常生活的采买那些是可以的啦。那上个礼拜是更新到我确诊前两天、前三天，然后那时候感觉是还好，其实。肺炎确诊之后最严重应该是我上礼拜四确诊，最严重应该是礼拜天开始，礼拜六、礼拜天开始喉咙变得剧痛，然后痛是慢慢慢慢的跌升上去的，刚开始确诊时候，我会觉得说我好像喉咙没有很痛，那会觉得好像还好，我自己可能身体抵抗得住，抵抗力比较好。可是，在第三天、第四天之后就开始喉咙剧痛，礼拜天、礼拜一、礼拜二最痛，可能是礼拜一到礼拜二时间，就是喉咙痛到我有时候喉咙痛到那边咳嗽啊，然后会咳出血来。然后我有去问过其他好的人，有些好的人他真的是需要喉咙去结痂才会好，那我那样是非常痛苦的。我是没有到那么严重。后续有人跟我说可以用食盐水去清洗，就是鼻子、鼻腔跟喉咙的部分。他们是说病毒是最多聚集在那边的、啊。那我自己是有用食盐水去清洗我的鼻腔跟我的口腔，那后续是真的好很多。就是可能那天清洗完之后隔天的喉咙疼痛感就少很多了，然后再隔两天就好了。那我不确定是不是因为这个东西有效。还是因为刚好就是时间到了，我的喉咙就自然也好了。那我就是给大家做参考，就是你可以用生理时间随时吸一吸，看你的鼻腔跟你的喉咙的部分，然后说不定对你有帮助。啊，反正就是如果说上个礼拜四开始确诊到这个礼拜的话，大概礼拜三开始就没什么症状，礼拜四就好了。那我现在已经开始正常出去了。然后你要说后续到现在已经礼拜六了，有什么副作用的话，我会觉得说可能就是有时候偶尔咳两声吧。然后过去那些头痛啊那些都没有了，那可能就是会变得比较忧郁一点点。我觉得可能是太久没见到人了，或者是说没有见到其他活的人，或是阳光，或是街道，不知道。反正就是到现在我出来了，但是我还是觉得可能比确诊前还要忧郁一点。然后我上网查，好像忧郁也是有些人的 long COVID， 就有些人副作用好像是会变得忧郁，但我不确定是不是这阵子可能我的生活比较不顺，然后可能最近股票也在跌，然后可能就是有一点压力。然后还是真的是因为这个样子 long COVID 的后遗症之类，我还不太确定啊。但我也听说蛮多 long COVID 的症状是蛮好笑，就像是有些人会觉得说，他永远都是闻到东西都像屎的味道，或者吃东西的味道改变了，好像吃到什么东西就像吃到大便一样。然后就很多人真的是，嗯，三个月啊，然后半年啊，他们的嗅觉跟味觉是真的做改变了。那我是没有这些改变，然后反正就是蛮庆幸我不用闻到屎味道，不用吃屎的食物。那我自己这些是一切正常的。那又遇件事情，我可能再观察一下。那我也真的也不太确定是不是因为这个 syndrome。那这个可能也没办法说去推给他，或者不是他。那就是我再持续观察，再跟大家讲好了。那最近股市的话题的话，就是最近破克下已经开始买了。那最近股还有传个牛熊指标，那个指标已经到了强烈购买建议，然后已经到零点零，是一个非常夸张的数字。总之就是现在破克下已经开始买，所以说现在股市市况非常糟。然后我可能在 T G 有讲说。我觉得台股可能后续还会有一波承压，但美股也是，反正就是破克下已经开始买。然后在2008年的时候，在世界也非常恐慌的时候，巴菲特有讲过一句话，就是在2十世纪，美国经历了两次世界大战，在各种的军事对抗、大萧条啊、经济衰退跟金融危机之下，道琼还是从69点上到了1万一千多点。那14年后回去看，现在道琼已经三万多点，虽然说前几天破了破，哎，虽然说昨天已经破了三万点，已经变成两万多点。我看一下昨天到几点。昨天，昨天道琼剩下 29,888 点，反正就是暂时回到3万点以下，然后3万点又变成暂时的预言，可能后续还会破3万点之类的。反正就是现在道琼变了，大概3万点左右。然后过去发生那么多事情，但是道琼还是持续往上涨。也就是说，你说短期涨幅怎么样，其实我也不知道。但是你说股市它通常都是去反映未来状况，说现在很糟，然后就代表股市不会涨吗？不一定。像是去年11月一切风光明媚的时候。大家不知道为什么，但股市就是跌。然后现在回去看了，哦，其、就、实、是、有那么多问题，像是可能会经济衰退啊、乌二战争啊这些。你要说股市预测乌二战争，我觉得不太可能。那就是股市总是永远都跑在实际情况前面。然后回去看的时候，股市通常都会是对的。那也不知道怎么，反正就非常神奇。所以说这次下跌，其实我去年有预测到，但是我预测大概是十到十五趴。我觉得我的部位撑一下就过去了。我没想到会出现这么严重的下跌。那因为这么严重的下跌，导致我去预测股票市场它下跌程度之后，我也做一些杠杆。然后被上了一课，反正就是，如果你觉得你可能要等到股市好转的时候才去买的话，其实那时候的股市也已经往上走一段时间了。然后你们应该可以记得，就像是去年二零二零年的时候，股市开始谈的时候，其实是在最糟糕、最糟糕的二零二零年四月左右。然后股市后续开始往上谈了嘛，然后在四五六月的时候，大家还在讨论说哪些公司会不会破产，然后确诊数多少，然后大家在持续封城啊，然后什么经济指标一直往下探，然后可能那时候股市已经开始往上很用力的谈了。然后你会发现，那时候就会有一种股市跟全世界是两种错觉的感觉，世界很糟，但是股市一直往上涨。然后就跟现在其实差不多，就是一开始世界很好，但股市开始往下跌了。然后现在世界已经开始很糟，但是股票会一直糟下去嘛，其实大家都不知道。然后过去还有举一个例子，就是在美国经济大萧条时期，大概在1932年7月的时候，然后跌到是历史最低的41点。然后在后续的一年来，美国的经济其实持续低迷。然后，在一九三三年三月，罗斯福当总统的时候，其实美国经济才开始复苏，可能那时候已经比最低点上涨三十趴。也就是说，像刚刚讲一样，股市会先去预先反映未来的，所以说。我也不太确定什么时候开始涨，现在一切看起来都很差，然后也听不到好消息。但就是，但如果持续空手，可能你会失去掉一些涨幅。然后你可以自己去做考虑，因为舍弃掉一些涨幅，然后去让自己保平安，让心情会好一点，其实也是一种选择。也有很多人是这样子，右色交易者就是他们不去追求底部，然后一切看起来是稳定的时候，他们才会去买，但可能会让你的心情会保一些。要平静一点，不用去承受到一些下跌所带来的承压，那都是可以自己去考虑的。不过目前美国情况是，最近的零售销售,售月率开始往下降，然后这个信号可能是最近一年来第一次为负，然后当然这个信号要看三个月才准，然后可能是短期的，可能是一些杂讯。那目前看起来，消费者有逐渐缩手的迹象，就是他们可能是因为来自通膨啊，去吃掉他们的可支配所得，像是油价跟粮粮价。然后让他们能够购买的钱，扣掉一些必须开局之后，就开始变少了。那现在看到夜岩油这个样子，其实是蛮尴尬，因为它现在没骂马上增产。就然现在新闻报道说，他们的钻油井的数量增加二十帕，但钻完油井之后，更能够马上增产是两回事。但油井数量跟它的增产的产量其实也不是一个等比的数字，因为夜岩油它的特性就是它的枯竭的速度很快，然后油商要不断钻油啊，才会有新的油井可以采。不过过去因为疫情的关系，很多地方小型油箱已经开始倒闭了。然后现在再回去投资之后，其实很多很多的供应链是跟不上，所以他们今年才要加倍开采油田。那另外其实还有一个问题就是，美国总统其实很多人说他们真的选错人了。然后选错人真的不是从他们的政治层面来讲，就是经济层面来讲。然后当然说政治层面的话是他们的选择，然后我们也不能去干预。我们就从纯然的经济层面去解读的话，拜登很多的所作所为都是与正常的经济思维是有所相悖的。像是美国的油商，他们在去年十一月时候就跳出来说，拜登不要老是去找欧佩克去要求增产，然后他打击通膨的方式就是去找欧佩克，请他们增产，然后请燃由油商继续转紧。然后基本上他们能够钻的地方是固定的。如果他们要钻新的油的话，就是过去没有申请的地方是还需要申请的。但目前假设说，如果有 1,200 个井的话，如果钻了 1,000 个，那还有200个大家都不钻，然后拜登会说你怎么还不钻这200个？他就去罚一些人不钻油井，然后不同意他们去申请其他地方继续钻油井。可是通常会有200个没钻的话，会有一个原因是因为像刚讲一样，页油它的枯竭速度很快。另外就是，他不钻，一定是因为他的他的市场是觉得说钻的油井是无利可图的。就是有些油井它没有那么丰盛，那你钻完它去采，你的人力成本要算，然后你的其他各项财开支的成本也要算。那有些人会不去钻那些油井，是因为他觉得個无利可图。就算钻出来好，它效应也不像其他油井一样那么丰富。所以像刚才讲说，就算油井的数量增加了，不代表它的产油数量也会跟着增加，就是它不会是等比的增加。那 Joe Biden 他政见就是他希望大家可以减少对化石燃料的依赖，然后去走向一个环保的世界。所以说，他当然不会让人家去开采新的油田，然后要他们去把那些深潜油井钻下去，然后不钻他就罚他们。所以说才会导致拜登他跟本土油商的关系不好。但他不好，他反而去找那些 OPEC 那些中东国家、啊、去要求他们生产。然后换句话说，就是你看他自己的家里油不采。然后跟自己的油商处不好，然后一直跑去其他国家拜托人家产油，然后你自诩进步左派，但说出穿就是选择性的左派嘛。中东那些国家讨厌妇女人权啊，然后对普遍人群有很多的限制甚至破坏，然后你却无视这些东西去拜托人家产油给你，你自己国家却一直装正自正确的样子，然后他的一连串错误可能真的会让国家美国带来比较可怕的处境，可能会往错的方向走。然后他能想到解决通膨的方法，竟然是去对油商、行商加税。然后，定毛站长就有讲过，以经济学理论来看，现在是供不应求的状况下，那所以说，你对于油商、行商加税的话，很可能他们厂商可以直接把那些多出来的成本直接反映在售价，然后转嫁给消费者。这样的话，通膨不是更严重？因为你买到东西会变得更贵。然后，这么荒腔走板的政策，就真的只有民主党想得到。然后，这也导致大家都骂费的目前升息速度太慢。他们其实蛮水的，因为前面有讲到嘛，就很多事情是拜登摆烂造成的。那、啊、我也说过，其实联储会能做事情有限。通膨如果来自于供应链，他们能做就只是會用货币政策打击需求端，但它终究不是治本的方法。虽然说有功效，但是对自己的经济杀伤力也非常大。然后我们盘点一下今年，费大家遇到事情还有乌俄战争、中国封城，然后前几阵子连印度都有开始一度传出禁止石油、禁止粮食出口等等然后这一连串问题啊，像是石油价格啊、粮食价格啊、航运价格等等供应链问题这些。基本上都不是他们货币政策造成的，然后也是不是预料之内的事情，但他们只能用货币政策去做解决，所以说就非常辛苦。那是说你要说费 e 他失职嘛？其实我觉得费 e 在2020年来做的其实蛮好，就是其中无限量 QE 到目前的这个，但目前到这个处境，你要说费 e 有没有责任？我可能觉得他们的升息的速度可能慢了一点，但是后面会变成这么严重的处境，其实不是他们一个人造成的，或者他们的甚至他们的责任可能是并没有那么大的。然后有其他责任可能是来自于美国总统，他做不到该做的事情，或者他用错误的证件去做，然后他还不去改，到目前为止还不去放宽对油商的限制，然后也不去承认自己是个错误。那所以说到目前为止，到十六号的时候 ，Fed 宣布升息三码之后，市场预期就是今年一共升息四码。然后过去其实我是一个蛮大的多头，就是我会认为说美国经济其实没什么问题。当然说到目前为止，我是被打脸的。可是到四码这个境界，其实我是觉得有点有点没办法去预测未来走向到底会是怎么样子，因为目前的升息的幅度其实真的有点太过陡了。就算是宣布升息当天好了，是用大涨回应，但是我自己是不看好这样的升息路径下全球的市场表现是有多好，因为政策是有递延性的。如果只看通货膨胀没下来就开始去大力的升息的话，很可能真的政策的效果传递到终端需求的时候，通货膨胀已经下来了，但这个政策力道还在，然后可能会变得过于不及，就是很有可能。这么陡的升息幅度其实是会让经济陷入衰退的，然后最后他们说软着陆可能到最后就不会成真，然后连带带到台股，然后台股也是因为这些原因啊，我觉得台股目前我也是觉得偏悲观。然后另外就是央行升息半码之后，美国跟台湾的利差是持续的扩大，然后这样的话其实两边的利差其实扩大的话其实。钱汇回,回美国是可以去预期的，那台币迟早是会破三十的。那这个情况下，其实你对台股的短期应该也是蛮悲观，你可能真的可以看到一万五或是一万四出头的价格。那後,后续我们可能可以看到原物料运价跟油价齐跌的状况，但它不是通货膨胀降温的信号，或是股市回暖的信号，那比较像是大家预期经济衰退要来的，所以说其实所有的需求都一次不见。那预期不见的话，其实其他的原物料啊，油价，当然大家都不需要，当然价格就不会往上跑。但这比较像是预期经济衰退，然后预期经济衰退的话，其实对所有东西的资产价格都是下跌的，所以说就不会是什么通货膨胀要回来啦、啊。然后所以说股市要准备回暖的信号就不会是，就是大家都会一起往下跌下去。那所以说到目前为止的话，我会对现在的展望来说会比较偏保守，就是十四码对我的预期来说，其实是真的有点太多了。不过在这个情况下，我还是会用部位的七成去参与市场，然后就是管看它后续会怎么样。其实会也不太知道，反正我就是持续参与市场。然后所以就有朋友问我，说为什么不年初卖一卖？因为我预料到下跌，但是我不知道下跌成这个样子。如果我知道下跌成这个样子的话，我当然年初卖一卖。反正就是我没有预料到会下跌到这个程度，反正我就是把我的部位还是放在市场，然后就去跟随市场去做波动。然后像巴菲特讲一样，反正巴菲特已经开始买了嘛。反正后续会有什么情况，我们都不知道。那、啊、我是预料后后续我是看被偏悲观啦、啊。然后但是我可能会错啊，然后没有一个人可以准确预料市场，与其是用自己的资产去跟市场对坐，然后去一翻两瞪眼，不如说持续参与市场，反正到最后你一定会是赢家。我是这种心态呀。那如果你是真的还没参与市场的话，我会恭喜你，你错过一大段跌幅，然后你现在进场会是个非常好好的选择。可是，但是也有一派的说法是九月可能会偏鸽，那就是大家过去会预期说九月可能会暂停升息，目前看起来是不太会，可能还是会升两码，但是九月的货币政策可能会比。现在还要变割一点，然后大家可以是观察一下那个情况。那个情况如果联储会的政策真的有点转向的话，你再去进场其实也是一个选择。因为大家会预期说升息主要的所有的步调大概都是在今年完成，然后今年可能升到 3.5 五然后明年顶多就是四帕，就两码的期间。你去看点阵图的话，那後,后续就是2024年反而是会降息的。所以这个升息循环可能到2023年就做结束， 2 0 2 4年就开始做降息了。也就是说，表示说，如果你说股票市场目前的状况要到回暖，可能真的要等2023年中，然后市场去预期2024年开始会有降息循环化，才会慢慢的走稳，或是真的会回来一个牛市。那到目前为止说的反弹，可能都会是指一个比较短暂的区间的波动而已。但就像我讲的一样，就是现在一块钱其实应该是比去年或是未来一块钱的价值还要大，因为你用一块钱去买股票。大家一在跌，你能买东西更多。所以说，这时候是整体上下跌，对于一些人来说反而是一个机会，就是你反而去努力工作，努力生出现金流去投入市场来说的话，现在是一个事半功倍的时间点。然后，另外就是人多的地方不要去。大家都在空的时候，如果你跟着空，可能短期会赚钱。然、啊、后，当然那是你的选择啦。我自己会觉得。其实大部分财产的来源都会是在多头得到的。那现在这个空头，你如果去空的话，其实后续你如果不去做止损的话，其实一直往上空的话，它的亏损可以是无限的。那如果你真的不是一个高手，现在才要开始加入别人去空的话，其实你要自己想清楚。然后，所以就像我刚讲一样，人多的地方不要去。与大家不同吧，就是一件孤独的事情。像市场嘛，都在下跌的时候，你去做多头，大家会笑你说可能是跟市场对做啊，不要去，不要去跟趋势对做，但是长期的多军长期来看是可以赚钱的。那就是你可能会感受到孤独，但不要因为这样退出市场。大概这样子。那这期节目到这边，谢谢大家收听，拜拜。